0: Willkommen zu einer neuen Folge von We Talking About Practice. 362 Tage nach dem Start der Pandemie hat sie uns weiter fest im Griff. Äh, der Sport ist Lockdown-müde. Die Politik betont weiterhin das Licht am Ende des Tunnels. Heute sprechen wir mit Philipp Meinert über die neuesten Lockerungsstrategien. Als Jurist ist er direkt an der Erstellung der neuesten Regeln beteiligt. Was er als Abteilungsleitung der Handballabteilung der SG Navar Berlin dazu sagt, das finden wir heute raus zusammen. Let's go.
1: We're talking about practice.
0: Willkommen, Philipp. Hi. Schön, Schön, dass ich hier sein darf. Schönen guten Nachmittag. Ähm, hier Freitag, Freitagabend zusammen hier verbringen. Ich freue mich, Philipp. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich als Trainer bin gerade wirklich ein bisschen, bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, wie es weitergeht. Und deswegen müssen wir dich heute ein bisschen löchern, ein bisschen rausfinden, wie es jetzt weitergeht im Sport. Freue mich wirklich. Ferdi, willkommen.
2: Willkommen, willkommen, Philipp. Wir haben immer bei uns im Podcast ähm, als erstes Thema so eine Minute Zeit. Um, um sich vorzustellen. Ich habe dir schon gesagt, du sollst dir ein paar Gedanken machen. Äh, ich werde jetzt kurz das Handy in die Hand nehmen. Wir stoppen eine Minute ab und du hast die Zeit ganz für dich. Alles, was du uns sagen willst, kannst du jetzt tun.
1: Äh, ja, also erst nochmal schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Äh, gar nicht wegen der Tatsache, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, sondern weil es mein allererster Podcast ist. Ähm, mein Name ist Philipp äh, Meinert, das hast du schon gesagt. Äh, lieber Ben, ich bin... Im normalen Leben ähm, zuständig äh, in der äh, Arbeit in der Senatsverwaltung für Wirtschaft und äh, betreue dort alle Fragen, äh, die die Wirtschaft betreffen, rund um die Corona-Regeln und bin auch an der Weiterentwicklung der Corona-Verordnung beteiligt. Und im ähm, nicht normalen Leben bin ich äh, Leiter der Handballabteilung der SG Nava. Die SG Nava ist äh, der zweitgrößte Handballverein Berlins mit. Ähm, über 500 Mitgliedern, das ist eine ganze Menge, ein großer Verein, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß und in dem, in dem Sinne habe ich irgendwie, und das finde ich irgendwie auch oft ganz spannend, ein, ein doppelt, eine doppelte Sicht auf das Corona-Thema, nämlich einmal aus der Sicht desjenigen, der von den Regeln betroffen ist und einmal aus der Sicht desjenigen, der an der Entwicklung und Entstehung der Regeln beteiligt ist. Das ist, führt manchmal auch zu
2: Zerwürfnissen in mir selbst tatsächlich. So. Das war ganz nah an der Punktlandung. Eine Minute fünf. Sehr, sehr gut. <lacht> du bist der erste Gast, der überzogen hat, Philipp. Ne? Wir hatten, wir hatten das, also Martin hat es genau eine Minute geschafft. Julia war fünf Sekunden drüber, äh, drunter. Du fünf Sekunden drüber. Ergänzt sich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall, ja. Gut. Als weitere Kategorie von unserem Podcast äh, nehmen wir immer die. Board News der Woche auf. Das nennt sich dann Big Play. Gut, das Big Play der Woche ist äh, wieder sehr polarisierend. Und die Person, die das zustande gebracht hat, die schafft es auch regelmäßig, nämlich Slatan Ibrahimovic. Äh, ich glaube, jeder kennt den Charakter, jeder kennt seine, seine Attitude ähm, und, und wie er sich so gibt. Und zwar hat er ein ganz interessantes Kommentar gemacht äh, zum Thema Sport und Politik. Er hat in einem Interview gesagt, dass ähm, Sportler sich rein auf Sportliche konzentrieren sollen und in der Politik nichts zu suchen haben, weil es nicht ihr Aufgabengebiet ist. Genau hat er gesagt ähm, in einem Interview, wo er es auf LeBron bezogen hat. He's phenomenal, what he's doing, but I don't like when people with a status status speak about politics. Do what you're good at doing. Und das hat einen ganz schönen Aufruf gegeben, weil die Medien auf sowas natürlich auch absolut anspringen und äh, wer noch darauf anspringt, ist LeBron selber. Er hat dann nämlich gesagt, I will never shut up about things that are wrong. LeBron kennt man aus den Medien. Ähm, ein Athlet, der sich um viele Dinge kümmert, nicht nur um Politik selber, sondern auch aktiv selber machen ist, Schulen baut, ähm, sich, sich für verschiedene soziale Projekte einsetzt, aber auch eben in der Politik sehr stark seine Meinung deutlich macht. Und wir hatten das jetzt in den letzten Monaten immer wieder. Ähm, Hansi Flick war dabei, der da mit Lauterbacher die kleine Auseinandersetzung hat. Und viele andere Sportler, die jetzt immer wieder sagen, okay, ähm, ich nutze meine Stimme und was zu sagen. Und daher leitet sich so die Frage, was auch, denke ich, ganz gut heute in den Podcast mit reinpasst. Welche Verantwortung haben eigentlich Spieler? Welche Verantwortung haben Trainer? Welche Verantwortung haben Abteilungsleitungen, sportliche Leiter, Vereinsvorstände, wenn es im Thema Sport zu Änderungen, äh, im Thema Politik zu Änderungen kommt und, und wie sollten Sie sich dazu äußern und was liegt vielleicht nicht in Ihren Entscheidungsbereich?
0: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Freddy, also ist ein Thema, ähm, wo ich mal ein bisschen sensibel reagiere. Ähm, ich ich, ich finde, du hast ja das Beispiel bei FC Beine schon gesagt äh, die ja auch eine sehr ambivalente Beziehung zu dem Staat Katar generell äh, durch ihre Sponsorenverträge. Äh, ähm, ich glaube, mein erster Punkt ist erstmal, ich glaube, sie sollten auf jeden Fall aufpassen, wann sie die Grenze überschreiten zwischen eigenem, sagen wir, eigenem Benefit. Beispiel FC Bayern, die werden gesponsert von Katar Airways, das, da gibt es viel Geld. Ähm, die sollten aufpassen, sich vielleicht zu diesem Thema besonders viel zu äußern oder sehr differenziert zu äußern oder gar nicht, weil weil einfach die Befangenheit viel, viel zu groß ist. Und ich glaube, da müssen Sportler aufpassen. Ähm, ich würde aber sonst sagen, dass sie durchaus eine Stimme haben sollten und auch viel Verantwortung in der Gesellschaft tragen. Weil ich glaube, äh, wenn, du, wenn du jetzt als Spieler die Chance nicht wahrnimmst, obwohl du ein Role Model für Millionen von Leuten auf Social Media bist, obwohl du ein Role Model bist für, für, für Millionen Leute äh, vom Fernseher, äh, wenn du die nicht wahrnimmst, dann, dann glaube ich, wirst du auch deiner Vorbildfunktion nicht gerecht.
1: Ich... Ähm also ich finde das ich finde das spannend irgendwie gerade das Thema Sport und Politik diskutiert man ja oft man diskutiert ja auch oft irgendwie Schauspiel und Politik oder Musiker und Politik und ich frage mich dann immer was das eigentlich also wieso darf ich denn nicht irgendwie wieso darf ich denn nicht im Beruf äh, zahnarzt sein und mich trotzdem politisch äußern oder, äh, oder, oder Klempner oder irgendwie und trotzdem in meiner, in meiner Gruppe mich auch politisch äußern mich hören dann halt nicht so viele wie, LeBron James oder Slatan, aber es ist doch man ne, ist doch ganz klar, dass man neben seinem Beruf auch politisch interessiert ist und sich politisch äußert. Was mir sofort bei dem Thema eingefallen ist, also ich, ich habe in Erinnerung ein, ein YouTube-Video von Slatan Ibrahimovic, was ich mir ähm, über einen langen Zeitraum immer sehr gern angeguckt hat. Das ist so ein, so ein, so ein Gänsehaut-Moment. Da macht Slatan Ibrahimovic, glaube ich, Werbung für das, ähm, ähm, für das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen und äh, hat sich so irgendwie auf seinen... Ganzen Körper irgendwie okay. Namen tätowiert und äh, von Kindern, also das ist dann in, in, in den Spot natürlich kein echtes Tattoo ja. und geht aufs Spielfeld, irgendwie im Paris Jean-Germain, Spiel, glaube ich, schießt ein Tor, zieht sein Trikot aus und man sieht eben die Namen von Kindern, um das Thema in, in die Welt zu bringen und ja. äh, das ist doch auch was Politisches. Also ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist selber jemand, der sich auch politisch äußert und auch für Rassismus
2: hat er sich, glaube ich, stark gemacht. Also widerspricht er sich wahrscheinlich selbst, oder? Ich glaube schon, und äh, ich glaube, dass dass er das Kommentar auch ein bisschen überstrapaziert hat in dem Moment und sich gar nicht so bewusst war, was er gerade gesagt hat. Ähnlich wie Hansi Flick auch. Äh, da gab es jetzt auch den Nachbericht gut. Er hat sich mit Lauterbacher nochmal so unterhalten und äh, sie haben sie haben da zusammen ein gutes Gespräch gehabt und so weiter. Ich glaube einfach, wenn Sportler vor der Kamera sind und vom Mikro, trifft man manchmal Aussagen, gerade wenn es so nach dem Spiel ist äh, oder vor dem Spiel, je nachdem Aufregung oder, oder gerade der Adrenalinspiegel geht runter. Ähm, dass die da einfach oft Momente haben, wo sie gar nicht so nachdenken darüber, was sie sagen. Und da, da sehe ich den Punkt, man kann einem Athleten wie LeBron James nicht vorwerfen, sich nicht in Politik zu äußern, wenn er so viel dafür macht. Und, und seine. Er hat dann auch gesagt, I do my homework. Also er macht seine Hausaufgaben in dem Bereich. Er ist nicht einfach nur vertreten, weil er das gerne will, sondern er beschäftigt sich damit. Und, und dann finde ich das in Ordnung, wenn man sich aber damit nicht beschäftigt. Und äh, auch im Thema Musik Schauspiel, wie auch immer, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, dann hat man meiner Meinung nach nicht so viel Berechtigung. Klar, man hat die Berechtigung, was zu sagen, aber das dann wirklich so, so qualifiziert und als die Aussage darzustellen, finde ich dann sehr schwierig.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder darf doch selbst entscheiden, wie man zuhört und wenn nicht. Ja, natürlich. Also wenn, wenn, ich, wenn ich da irgendwelche Phrasen gefragt werde nach dem Spiel und der Meinung bin, ähm, das, was ich jetzt da gerade gemacht habe, ist nicht so wichtig, sondern ich sollte lieber darüber reden, wie Uiguren in, in China behandelt werden oder, äh, wie du jetzt gesagt hast, hier äh, ähm, irgendwelche Themen rund um, um Hunger auf der, auf der Welt, dann, dann, dann glaube ich, wäre es ein Missverständnis von dem, was, was jeder auch machen darf. Ich habe auch mal das Gefühl gehabt, genau, als, es, genau. als es diese Situation gab mit Obameyang und dann mit diesen diese, diese ganzen Geschichten, wo es... Wo es jetzt um, um Rummeninge ging und da haben sich irgendwie Goretzka mal geäußert und so. Da wurde immer gleich die Debatte gestartet: darf er das? Ich meine, jeder Mensch ist ja erstmal in Deutschland ein freier Mensch und ein freies Individuum. Und ähm, nur weil irgendein Sport oder irgendeine Sportorganisation denkt, sie müssen da irgendwie irgendwen unterstützen oder Geld annehmen, dann kann man sich natürlich dazu kritisch äußern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich sehr bemerkenswert zum Beispiel fand, was auch viel Aufregung erzeugt hat, war damals die Situation mit diesem chinesischen Schwimmer, wenn du dich erinnerst wo dieser Australische bei der Siegerehrung der Chineser hat gewonnen. Offensichtlich gab es dort Unregelmäßigkeiten im Dopingprotokoll und der ist dann einfach von der Tribüne runtergegangen, also von dem Podest runtergegangen bei der Nationalhymne, um da so Protest zu zeigen. Äh, anderes Beispiel, wenn wir jetzt gucken, ähm, diese, diese Black Fist damals, ich glaube es war 68, 66, Mexico, Mexico City, die beiden amerikanischen Sprinter, das sind ja ikonische Momente, die wurden damals bestraft, hart bestraft. Ich glaube, Olympiasieg aberkannt, Silbermedaille aberkannt, äh, haben danach nie wieder sportlich stattgefunden. Ähm, also sie haben ein starkes Signal gesendet für, für eine Sache, die, die heutzutage jeder, absolut jeder, der irgendwie bei Verstand ist, auch absolut, äh, absolut nachvollziehen kann. Also wieso, wieso sollte man dann irgendwie seine, seine Persönlichkeit abgeben an der, an der Tür und Leute fangen dann an, dir das irgendwie, dir irgendwie zu sagen, das darfst du nicht. Also das ist doch... Also, das ist für mich absolut unverständlich, woher die die, die Berechtigung nehmen, das den, den Leuten einfach
2: wegzunehmen. Was ich ganz krass finde, ist, klar, es ist irgendwo vertretbar, irgendwo aber auch nicht, sobald was Schlechtes geredet wird oder eine, eine risikoreiche Aussage, ist die hundertmal größer als eine positive, weil ich habe ein bisschen research, research gemacht und jetzt hat auch letztens erst Peter Gulaschi, ist der Goalkeeper von, äh, von RB, und der hat gesagt, äh, er kann sich gar nicht mit dem identifizieren, was gerade die ungarische Regierung im, im, im Zuge von Homofeindlichkeit macht. Er hat sich da klar positioniert und hat sein Wissen und, und seine, seine Stellung genutzt, um, um da wieder was Gutes zu tun. Allerdings habe ich den Bericht ähm, als Neuntes auf Google gefunden in den News. Und ganz oben stand Hansi Flick gegen Lauterbacher. LeBron, James gegen Slatan Ibrahimovic und das hat alles überdeckt. In Caps, groß, bildüberschrift alles <lacht> geschrieben und dann kam auf Platz 9 ganz klein. Peter Gulaschi äußert sich so und so.
1: Hat eigentlich, was hat nochmal Flick gesagt über, über Lauterbach?
2: Er hat gesagt, ich habe das sogar hier. Ähm, er kann die Experten nicht mehr ernst nehmen. Okay, und das und war die Aussage. Also, er, er saß praktisch relativ aufgehetzt, das war auch nach dem Spiel, glaube ich saß er dort und wurde halt wieder zu Corona gefragt. Ich glaube, das kennt jeder im Moment, wenn es die hunderte, hundertste Frage ist, wie man dazu steht. Ist man ein bisschen angespannt und dann hat er sich halt hingesetzt und hat gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist, er kann die Experten nicht mehr ernst nehmen und hat halt ganz krass seine Mannschaft verteidigt, auch so ein bisschen Beschützermodus, hat man das Gefühl gehabt von der Pressekonferenz aus und hat das aber dann auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Also ich relativ in der nächsten Pressekonferenz, glaube ich, hat er gesagt, er, er wusste nicht, was das für Auswirkungen hat und er hat es ein bisschen überspitzt gesagt. Aber trotzdem hat er sich hingesetzt in der Rolle, die er hat, und hat es halt erstmal kundgetan.
1: Ja, man, man, ich finde das so, so witzig an diesen Zeiten, dass irgendwie bis vor einem Jahr wusste keiner von uns, wie Epidemiologe überhaupt geschrieben wird. Und, und Lauterbach ist ja nun mal ein Epidemiologe, also der ist vom Fach und dann finde ich es schwierig, wenn man die Autorität anzweifelt. Also wenn man, wenn man sagt, irgendwie, ich kann die. Die sogenannten, hat er nicht gesagt, die sogenannten Experten, also damit, ja, damit negiere so. ich ja schon mal, dass derjenige Experte ist, das finde ich, und das hat jetzt nichts mit Sport und Politik zu tun, sondern das ist einfach nicht angemessen, man kann sagen, ich bin anderer Meinung, aber man kann nicht sagen, irgendwie der Mann hat keine Ahnung, das, das finde ich dann immer finde ich dann schwierig, beim FC Bayern hat man eh manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, auch bei Rummenigge mit den, mit den Impfungen, ähm, man ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist meine spezielle Meinung zum FC Bayern, ob ich dem FC Bayern Unrecht tue, man glaubt halt nicht Rummenigge, dass Rummenigge, also ich glaube Rummenigge, Rummenigge nicht, dass er es gesagt hat, um als Vorbild voranzugehen, sondern weil er lieber wollte, dass seine FC Bayern-Spieler geimpft sind und munter durch die Welt reisen können. Das sah auf jeden Fall so aus. ja. Es, also, es wirkte jedenfalls so. Und dann wurde es ja, ja so ein bisschen gerade glaube ich, noch im Sinne von ja. geht mit Beispiel voran.
0: Ja, ja. Was, ich, was ich halt sagen muss, ich glaube, die Gefahr ist einfach groß und das, glaube ich, das äh, bestimmt die Debatte so ein bisschen, ähm, dass Sportler einfach auch schnell missbraucht werden. Weil wenn ich jetzt als Politiker eine Meinung rüberbringen muss und irgendwie ein Thema emotional irgendwie, irgendwie darstellen muss. Ähm, nehmen, wir das, nehmen wir das Beispiel mit Özil und Gündergan, als es diesen Vorfall mit, mit Erdogan gab. Also ich glaube, die beiden haben einfach nicht gecheckt, was da abgeht gerade. Ja? Wenn, wenn er da mit, mit Trikot irgendwie mit Erdogan sich fotografieren lässt, dass es das dann gleich die Staatskrise Nummer eins auslöst und er dann, dann irgendwie durchdreht und am Ende spielt er für die Nationalmannschaft nicht mehr. Ich glaube, die verstehen, also die Bedeutung mancher Situationen werden einfach dann überdramatisiert. Das ist ein Punkt. Und den mhm. Zweiten, den ich bringen will, ist, ähm, es gab jetzt, als Donald Trump noch Präsident war, kurz vor dem Wahlkampf, ähm, die große Debatte, ob jetzt College-Football und College-Basketball wieder loslegen darf. Gerade oben in den, in den Nordstaaten, wo, wo das unglaublich groß ist. Ja? Und ähm, da habe ich einen guten Bericht gesehen und da, da meinte der Spieler so, was soll ich denn das machen? Ja, natürlich finde ich den schlecht. Na, natürlich ist der, das war ein schwarzer Athlet, der war, war kurz vorm Eintritt in die Jetzt äh, zu, zu, äh, zum NFL-Draft und so. Und der meinte so: Ja, natürlich finde ich den schlecht. Natürlich, natürlich ist es Quatsch, was der redet. Und na natürlich will ich auch, dass Leute safe sind. Keine Frage. Aber Was soll ich denn jetzt machen? So, soll ich so jetzt als Erster mich hinhängen und dann hier äh, äh, mein, meine, meine Schuhe aufhängen und sagen: Ja, ich, ich, ich rette jetzt mal hier Amerika, und mach nicht. Also, ich, ich kann verstehen, dass gerade auch junge Spieler und auch junge Athleten, die dann in dieses Fahrwasser mit reingezogen werden, wie sollen sich, also, man, man hat immer das Gefühl, die Leute akzeptieren entweder nur politische Äußerungen, alle müssen sich äußern, alle müssen ihre Meinung so zu politischen Themen raushauen. Aber das kann man doch vom 20-Jährigen nicht erwarten, dass er da, da groß teilnimmt. Weißt du, auf der anderen Seite dürfen wir es
1: auch nicht verbieten, dass LeBron teilnimmt oder sowas. Aber es. Nee, und ich würde ich, also ich, das ist aber auch mein sehr persönlicher Geschmack irgendwie. Ich hätte, ich habe den Anspruch daran und ich finde, irgendwie, jeder sollte ein bisschen politisch sein. Wir sollten, wir sollten uns dafür interessieren, was in unserem Land passiert und was in unserem Land entschieden wird. Und es ist aber in dem in dieser Spanne dann ähm, kann halt jeder mehr oder weniger politisch interessiert sein. Und es ist auch vollkommen okay, nicht politisch interessiert zu sein. Und dann, wenn ich als Sportler eben nicht sonderlich politisch interessiert bin, muss ich mich dazu auch nicht äußern. Wenn ich es aber bin, dann darf ich es. Und ich finde gerade auch, das ist jetzt noch viel pauschaler wahrscheinlich, aber auch Politik nutzt Sport. Also die Chinesen, für die ist äh, Sport ein Prestigeobjekt. Für die DDR war das ein Prestigeobjekt, weil man hinter Sport vereint man ja auch die Nationen. Ne? Irgendwie unsere unsere Athleten irgendwie, man täuscht ja auch mit Sport über andere Probleme vielleicht im Land hinweg. Nimm, nimm die
0: Katar-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, nimm die Olympischen Spiele in was was auch immer welcher Gegend, ob das jetzt hier in, 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 in Sochi war, eine der winter olympische Spiele.
1: War das nicht auch Katar beim Handball, die sich irgendwie bei der WM irgendwie die, die halbe Mannschaft auf anderen doch, doch schnell die, 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 die ganze alte Elite eingebürgert hat, damit sie irgendwie doch eine Mannschaft zusammenkriegen? Genau. Also. Und wenn dann ein wenn dann Sportler was gegen die Politik sagt, ist es dann nicht mehr okay. Aber umgekehrt darf die Politik, wie gesagt, es gibt nicht die Politik, sehr pauschal, aber. Ja. Aber ja. Das,
0: das sehe ich genauso, dieser, dieser Zwiespalt, dass einfach die be, der, 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 die, der Zusammenhang in beide Richtungen besteht. Und, ja. und wenn, man, wenn man den einen zulässt und die Leute politisch sozusagen ähm, den Sport, jetzt mal in Anführungsstrichen, missbrauchen dürfen, dann muss der Sportler sich doch auch dagegen wehren dürfen. Also das darf man ihm dann, glaube ich, auf, auf keinen Fall irgendwie absprechen, das irgendwie. Ja, das ist
2: umgekehrt. nur konsequent, natürlich. Ja. Ich finde das krasseste Beispiel, das uns beide leider geschockt hat vorgestern, oh ja. als du zu mir kamst, ist das Tom Brady Beispiel. Ähm, wir beide sind sportlich, und deswegen sage ich sportlich, ganz große Fans von Tom Brady. Also für mich ist der The Goat...
0: Super Typ, weißt du, super Karriere, irgendwie auch irgendwie so sympathisch erstmal auf den ersten Blick so auf die Distanz. Ja? Und dann mhm. ist
2: äh, Ben zu mir hergekommen und hat gemeint, äh, Tom Brady supportet Trump. War ich dort gesessen mein Held erstmal wieder zwei Stufen runtergerutscht. Er hat etwas geweint, er war da so erstmal schockiert <lacht> <entsass lacht> und saß dann erstmal da. Und dann habe ich mich ein bisschen genauer informiert. Ähm, es ist so, dass Tom Brady früher sehr gut mit äh, Tom Donald Trump befreundet war und irgendwie bei, als er noch bei den Patriots war, ich glaube zwei Championships beim fünften oder so, hat er eine Make America Great Again-Kappe halt im Locker hängen, hängen haben. Hm. Und er hat aber mit seiner Frau ausgemacht, sich nie politisch zu äußern. Und das tut er auch nicht. Also man sieht Tom Brady nirgendswo. Nicht, nicht sozial, in, in irgendwelchen äh, Gelegenheiten. Man sieht ihn nicht politisch, man sieht ihn kaum irgendwo anders. Und er hat es gemacht, und das sagt er auch in jedem Interview, weil es halt einfach ein Freund von ihm ist. Aber daraufhin hat er sich halt aus jeder Sache, was Politisches zurückgezogen. Und jetzt steht halt die Frage, seitdem ist viel passiert, ist er denn noch Supporter, weil es sein Freund ist? Ist er nicht? Aber das wird man nicht rauskriegen, weil er auch nicht das, den Weißen Hausbesuch gemacht hat.
0: Also, also, also erstmal muss man die Frage stellen, wieso ist man mit Donald Trump
2: befreundet? Danke, 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 danke. Das keine Frage.
1: Wie kann man nur eigentlich? <lacht> das ist
2: das ja, keine Frage. Das, das geht auch nicht äh, zu verteidigen. Aber was ich, den Punkt, den ich damit bemalen will, ist, man hat nichts davon gehört, seit sei diesem Vorfall. Also nichts, und das ist doch so krass, wie sich ein Mensch komplett aus einem Thema zurückziehen kann.
0: Aber was ich mich, was ich mir halt frage ist, im Umkehrschluss, wir haben jetzt nur drüber gesprochen, darf er das, dürfen die das? Meine Frage ist nicht, also, Philipp, vielleicht müssen sie es nicht sogar so? Weil, was, was mich geschockt hat, war, ähm, und ich, ich beschäftige mich mit Politik, mich interessiert das, das mit Gulaschi wusste ich nicht, aber ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen rausgefunden, wie krass die Situation eigentlich in, ähm, in, Ungarn. in, in Ungarn wirklich mhm. ist. Und was also was da wirklich abgeht, äh, Medien, krasse, also Krasse Diskriminierung, krasse, einfach krasse Regeln eingeführt wurden.
1: Wollen wir die Leute nicht eher erziehen, dass sie dann aufsprechen und dass sie dann wehren? Und würdest du da beim, ich, ich, muss, ich muss sofort eine Gegenfrage stellen, ich denke in der Zeit weiter nach, würdest du sagen, also wo ist dann der Unterschied zwischen dir und mir, denen nicht so viele Leute zuhören und denen, die, die zuhören? Also würdest du sagen, die, das, das Müssen äh, kommt, kommt vor allem daher, weil man, weil man berühmt ist? Oder. Sollte es nicht jeder auf seine Art und Weise? Das ist die Frage. Und ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, bin ich eher bei zweiterem. Also irgendwie sollte jeder gegen, gegen Ungerechtigkeit, die er im Kleinen erlebt oder eben im Großen erlebt, auch aufstehen. Und das würde ich dann aber, den Maßstab würde ich bei allen ansetzen, halt im, in Relation zum, zum, zum Leben, das man führt. Genau, was ich nur sagen will, ist ihm natürlich, sollte das jeder und jeder hat natürlich politische
0: Verantwortung, wenn du jetzt natürlich aber drei Millionen Instagram-Follower hast, dann ist natürlich der Aufwand, den du betreiben musst, um auch da irgendwo Einfluss zu haben und irgendwie so ein Thema auch nach vorne zu bringen. Wenn wir jetzt beide beim Generalsekretär der UNO anrufen und sagen hier, oder Europarat oder was, und sagen hier, Ungarn, die laufen in die falsche Richtung, dann legen die halt auf. Und wenn sich jemand äußert, der, der eine gewisse
1: soziale Stellung hat, dann, dann hat der natürlich ganz, ganz andere Chancen, als wir das haben. Das ist richtig, aber da will ich noch mal einen Punkt aufgreifen, den Ferdi von gemacht hat, den fand ich vollkommen richtig, dass man, ähm, man sollte informiert sein. Also weißt du, wie so, wie, wie keine Ahnung, äh, äh Einfach nur zu sagen, irgendwie Merkel macht das Gym auf oder so, ohne, ohne irgendwie, also die das, macht die ja. <lacht> äh, äh, Ralf, Ralf Möller-Style ähm, ist, ist irgendwie eine politische Äußerung eines berühmten Menschen, die ich, nicht, die, ich nicht, die ich nicht ernst nehmen kann, aber wenn sich jemand, und das unterstelle ich Le LeBron James, äh, der sich wirklich auch da, da darüber informiert und Zeit investiert, ja. dann, dann kann er und soll er das auch tun. Ja.
0: Lass uns es damit mal, mal beenden. Ich glaube, ja. diese
1: Diskussion ist sehr, sehr groß, aber waren auf jeden Fall spannende Punkte
0: dabei. Was uns jetzt interessiert, du bist Abteilungsleiter äh, ja. bei, bei Nava im Handball. Du mhm. bist in, der, in diesem ganzen politischen Apparat mit dabei. Ja. Das ist, muss ich ehrlich sagen, für mich als, als Privatperson sehr, sehr weit weg. Ist auch sehr schwer, das zu verstehen. Mhm. Was mich jetzt so als Einstieg interessieren würde, welche Rolle hast du denn bei den ganzen Beschlüssen, bei diesen Entwürfen gespielt? Wie bist du da
1: involviert in diese ganzen Corona-Bestimmungen? Wie läuft das ab? Ähm, also ich, ich ähm, bin Teil der, des Beratungsapparates meiner, meiner meiner Hausleitung, was das Thema betrifft. Und wir versuchen ähm, also ich arbeite für die Senatsverwaltung für Wirtschaft, das heißt also wir vertreten im Wesentlichen die, 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 die Wirtschaftsunternehmen, die Branchen ähm, in, in diesem politischen Prozess. Wir bringen deren, versuchen deren Sicht äh, in das Thema einzubringen. Und wir versuchen natürlich auch ähm, also wir Versuchen, dass die Aspekte gehört werden und versuchen, das natürlich im Vorfeld von solchen Ministerpräsidentenkonferenzen zu tun und auch dann im Nachgang bei der Umsetzung. Du hast das ist, glaube ich, vorhin, wir haben es im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, irgendwie, die, die Beschlüsse regeln es ja nicht, nicht ins, ins Detail. Das heißt also auch in der Umsetzung bleibt Spielraum. Und da versucht man dann eben auch irgendwie im, im, Poli, äh, im Spiel der politischen Kräfte irgendwie sich durchzusetzen. Also das ist ja auch, das war auch gestern, weil wir über Land gesprochen haben, ja. gestern, gestern auch so ein Ding. Oder wir, wir sitzen oft da und sagen, ja, das, nee, es war Habeck, glaube ich. Habeck war es äh, bei, bei Maybrit Illner, der sagt, ja, diese Entscheidung ist ja jetzt nur politisch getroffen worden. Ja. Äh, es ist ja gar nicht virologisch getroffen worden. Und da habe ich mir sofort gedacht, ja, ich möchte doch aber bitte nicht, dass meine, dass die Politiker eine virologische Entscheidung treffen. Irgendwie, es geht immer um diesen, um diesen Gesamtausgleich. Irgendwie, den finde ich so wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir irgendwie in diesem Thema die Sicht der Wirtschaft haben, die Sicht der Gesundheits der Gesundheit, die Gesicht der Fam des, äh, die, die, die den Standpunkt der Familien, den Standpunkt der Kinder, den Standpunkt des Sportes und aus diesen ganzen widerstreitenden, oft widerstreitenden Interessen müssen wir einen Gesamtausgleich ähm, äh, herausbringen, so einen, einen demokratischen Konsens. Und deswegen ist es wichtig, dass eben jede Seite irgendwie auch vertreten wird und ihr Gehör findet. Das, das finde ich eine krasse Aussage, muss ich sagen. Ich habe ich hab das auch gesehen.
0: Ähm, das hat gesagt, du meinst jetzt alle Bereiche sozusagen der Politik, die, die sozusagen mit, mitgestalten. Wo, vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, wie kommt denn so ein Beschluss zustande? Vielleicht wäre das mal ganz interessant für, für Leute einfach zu verstehen, wo, wo denn diese Entscheidungen herkommen, weil ich glaube, es ist eine föderale Entscheidung, oder? Also wir, wir haben die Regeln in Berlin und es gibt Regeln in Bayern und die werden dann umgesetzt. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, wie so der, der Entscheidungsweg abläuft jetzt von so einem...
1: Also ganz, ganz grundsätzlich ist es so, dass über diese Maßnahmen und die Einführung von Maßnahmen jedes Bundesland für sich entscheidet. Der Bund, der Bund hat insofern keine Kompetenz. Das können nur die Länder für ihr... Hoheitsgebiet entscheiden und man hat im, im, wir durchleben das, was wir ja gerade tun, eigentlich zum zweiten Mal, weil wir im letzten Jahr schon einen Lockdown hatten und auch einen aus einem Lockdown herausgegangen sind und wieder gelockert haben und damals war es eher so, dass man gesagt hat, okay, wir waren jetzt gemeinsam im Lockdown und das, das rausgehen aus dem Lockdown, das überlassen wir jedem Bundesland einzeln. Und das führte dann eben zu diesem berühmten Flickenteppich, den alle nicht gut fanden. Irgendwie, dann spricht doch immer die Presse von den, von den Landesfürsten. Und es ist doch blöd, wenn ich in, in, in Brandenburg ins Gartencenter gehen darf, aber in, in Berlin nicht. Dann reisen die Leute hin und her. Das kann ja auch alles nicht gewollt sein. Also hat man sich dieses Mal überlegt, ähm, und das kann man so oder so finden, hat man sich dieses Mal überlegt, wir machen es gemeinsam. Und dann treffen sich eben diese Ministerpräsidenten, um das zu entscheiden. Ähm, diese Ministerpräsidentenkonferenz hat immer ein Vorsitzland. Das ist das... Da bin ich, kann ich dir, bin ich im Detail auch gar nicht ganz genau drin, aber dieses, dieses Vorsitzland hat dann natürlich das Prä, irgendwie einen erstmal, erstmal Entwurf zu entwickeln, irgendwie den man, den man anderen zur Verfügung stellt. Wie genau da die Arbeit funktioniert, weil es ist tatsächlich auch dieses Thema, es ist ein, es ist ein sehr, sehr politisches Thema. Es wird auf sehr hohen, sehr hoher Ebene verhandelt. Das ist anders als der normale, anders als der normale Verwaltungsbetrieb. Äh, dann stimmt man sich untereinander ab, dann gibt es meistens eine sogenannte A- und B-Abstimmung. Das heißt also, es gibt ja eher so SPD-Grün-geführte Länder und es gibt CDU-geführte Länder, die machen ihren Gruppen erstmal ihres, machen sich ihre eigenen Gedanken, dann versucht okay. man das zusammenzubringen. Dann muss man das auch immer noch mit dem Kanzleramt, äh, das Kanzleramt hat da auch jetzt eher eine große Rolle irgendwie, äh, versucht man das mit dem Kanzleramt noch zusammenzubringen. Und dann versucht man das alles in ein Konsenspapier zu packen, das dann als Entwurf rumgeht. Irgendwie, das ist das, was dann schon immer in der Presse auch irgendwie wie kommt und dann setzt man sich hin mit diesem Papier und verhandelt nochmal zu den ganz konkreten Punkten. Dann live vor Ort, also was heißt live digital findet das ja statt. Das ist das, was dann so an so Mittwoch passiert. Okay. Was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt viel über die politischen Entscheidungsträger gesprochen.
0: Ich würde erstmal schon zustimmen, dass die Virologie eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt, was gelockert werden kann, einfach in der Bewertung. Habt ihr, wenn ihr diese politischen Entscheidungen sozusagen dort beratet oder in diesem Prozess, sind da Virologen noch eingebunden, weißt du das? Inwieweit das funktioniert? oder?
1: Ähm, die, die Politik lässt sich von Virologen beraten, ja. Also es ist ja allgemein bekannt, dass auch in den, ich glaube in den in den Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin schon, ich weiß nicht, ob es jedes Mal so ist, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, dass aber in diesen Runden ähm, Virologen dabei sind und auch innerhalb Berlins werden äh, Fachleute von der Charité Rate gezogen, werden... Ähm, von der Technischen Universität gibt es Leute, die beschäftigen sich eben mit, mit Aerosolen und, und messen das, wie weit fliegt das denn, wenn ich normal ausatme und so. Das wird dann schon mit einbezogen.
2: Gut. Aber jetzt sagst du, es ist ja ein Riesenapparat dahinter. Das mhm. haben wir jetzt alle rausgehört, dass die Beschlüsse unglaublich komplex sind. Jetzt haben wir hier beide ein Blatt vor uns liegen mit äh, der ganzen Beschlussverordnung und diese ganze Verordnung, die jetzt erstmal rausgekommen ist und so den, den Hintergrund für die nächsten Wochen bilden soll. Mhm. Jetzt wäre einmal eine Frage, was sich daraus entwickelt. Was steht denn hinter so einem Beschluss? Also gibt es Hoffnung für die Sportwelt und vielleicht auch in dem Rahmen, in dem du es natürlich sagen kannst, wie du selbst zu, zu dem Beschluss stehst?
1: Äh, aber wie ich selbst dazu stehe, kann ich... Das haben wir gerade
0: schon diskutiert. Aber. <lacht> <lacht>
1: äh, wie ich selbst dazu stehe, also meine, meine, meine eigene Meinung kann ich immer und überall sagen, wie ich selbst dazu stehe, kann ich euch sagen, was meinst du noch, mit, wenn du sagst, was steht hinter dem, hinter dem Beschluss? Also was soll ich dir soll ich dir sagen, was, was dieser Beschluss über den Sport aussagt?
2: Oder? So, ja genau, in Bezug äh, auf Sport und in Bezug auch, ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, du bist jetzt eine du bist die Vereinsleitung mhm. und siehst den Beschluss. Was wäre so das Erste, an was du was du denken würdest, wenn du jetzt, wenn du jetzt dieses Blatt vor dir liegen hast?
1: Also das aller, Allererste, was ich gedacht habe in, in Bezug auf, also mit der, mit der, mit der SG-Nava-Abteilungsleiterbrille war, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir schon in diesem dritten Öffnungsschritt, also den, den wir jetzt am Montag beginnen, mhm. äh, Sport für Kinder mit bis zu 14 Jahren für 20 Kinder anbieten können. Das war das Allererste, was mir ins Auge gefallen ist. Und das ist das, worauf ich mich äh, sehr gefreut habe. Ich habe im, ähm, im Vorfeld schon, deutete es sich an, dass man auf jeden Fall für die Kinder bis 14 da was tun möchte und da auch wieder Gruppensport erlauben möchte. Und als der Beschluss draußen war oder ich ihn dann gesehen hatte in der Final in der, in der finalen Version, war das Erste, was ich gemacht habe, äh, unsere sportliche Leitung anzurufen und habe sie darum gebeten, dann für nächste Woche schon einen Plan zu entwickeln, wie man denn schon die Kinder wieder bewegen kann. Also das, das war das, worüber ich mich sehr gefreut habe und wo ich oft zuerst drauf geguckt habe aus der Sicht des, des
2: Handballabteilungsleiters. Das hatten wir auch letzte Woche ganz interessant mit Julia, die, die Athletin ist im Basketball und die aber auch darüber hinaus Trainerin ist. Und die hat gemeint, ich glaube, sie hat es auch so gesagt, ihr blutet das Herz, wenn sie, wenn sie jetzt Zoom-Workouts machen müsste mit irgendwie den sechs-, sieben-, achtjährigen Kindern. Und es geht einfach nicht, weil die rennen halt von der Kamera weg, die machen, was sie wollen, die, die stellen sich nicht darauf ein, dass jetzt sowas geht. Es geht halt in dem Bezug nicht. Und das war wirklich so eine Sache, wo sie dann gesagt hat, okay, das, das, das geht einfach nicht, da, da muss was passieren, was, was ich jetzt auch auf jeden Fall sehr schön finde, ja.
0: Was, ist, was mich jetzt interessieren würde, ich habe dieses Papier gesehen und dann war ja Müller sehr, sehr begeistert, dass er gesagt hat, hier ein DIN A4 Blatt, die, die, die große Bibel für die Zukunft, äh, war ein bisschen pathetisch und was ich jetzt gerade so ein bisschen versuche zu verstehen ist,
1: bedeutet das einfach, wir probieren uns jetzt aus und, und gucken, was passiert? Ähm, zum, gewissen Grad, zum gewissen Grad tun wir das. Ähm, ich finde, dass, ich finde, da können wir noch drüber sprechen, ich finde, man kann das, was hier drauf ist, inhaltlich kritisieren, ich finde es unfair, die Komplexität so zu, zu kritisieren, weil, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, irgendwie diese, diese Corona-Maßnahmen betreffen das gesamte Leben. Und wer, die, wer den Glauben daran hat, dass man das regeln kann und es nicht komplex ist, der, der versteht ja das ganze Thema nicht. Also wie soll, man, wie soll man das denn wie soll man denn diesen Batzen irgendwie vermitteln und sich Gedanken darüber machen, intelligent öffnen, ohne dass es komplex ist? Also das, das schließt sich aus. Also man kann sagen, ich finde das nicht gut und das nicht gut inhaltlich. Aber dass man gerade auch in der Presse jetzt die Komplexität ähm, kritisiert oder dass sogar, dass Müller sich aus welchem Grund auch immer gezwungen fühlt zu sagen, ja, guckt mal, es passt alles auf ein Blatt Papier. Das tut er ja, weil er wahrscheinlich vermutet, dass, was man, dass Komplexität daran kritisiert wird. Und das finde ich total schade. Also das wir können die Situation, das ist eine komplexe Situation, die wir nicht monokausal lösen können. Und deswegen brauchen wir auf eine komplexe Problematik komplexe Antworten. Aber das fehlt mir hier ein bisschen, muss ich sagen.
0: Wenn ich jetzt drauf gucke, dann... Dann gibt es da zwar, man hat einfach aus der 35 wieder eine 50 gemacht und, und hat irgendwie so eine Notbremse eingebaut. Was mir als Trainer so ein bisschen fehlt, ist, wir, wir hätten gute Chancen aufzusteigen. Ich äh, kann jetzt natürlich alle Spieler anrufen und sagen so, hier, Coach ist wieder da, äh, geht wieder los. Aber das, das kann ich ja nicht, weil diese wir hatten schon mal, in der, in der, in der, ich glaube, in der ersten Folge über Erwartungshaltung gesprochen. Wenn ich das jetzt angucke, dann sehe ich ganz, ganz viele Fragezeichen, weil ich so das Gefühl habe, wir, wir, seit den letzten fünf Tagen sind wir, glaube ich, mal so hoch runter, irgendwie so 64, 65. Was, was heißt es denn jetzt, jetzt, jetzt ganz, ganz, ganz praktisch? Wir hatten gesagt, wir haben irgendwie Kinder dürfen sich draußen zu 20 bewegen. Mhm. Was heißt denn dieser Begriff zum Beispiel nicht öfters gesagt, so Indi Individualsport draußen oder Sport draußen drin? Sind damit Einzelsportler gemeint oder, oder sind das, sind das
1: Gruppen? Wie ist das gemeint? Ähm, es ist, genau, Individualsport ist Sport, den du, Allein, also es geht ja bei dem ganzen Thema um Kontaktreduktion, ja. wir sollen uns nicht treffen, äh, weil wir uns sonst, wenn wir uns treffen, vermeintlich oder womöglich irgendwie mit Corona gegenseitig anstecken können und deswegen darf ich alleine für mich Sport machen. Ich darf alleine joggen gehen, ich darf aber nicht mit fünf Leuten in einer Gruppe joggen gehen. Unabhängig davon, dass wenn ich mich mit fünf Leuten treffen darf, trotzdem noch Abstandsregeln gelten. Also selbst wenn wir uns treffen, müssen wir ja, wie wir jetzt ja auch sitzen, irgendwie den Abstand einhalten. Ähm... Und das ist damit gemeint. Also und, und Sport in Gruppen wäre dann wieder zu fünf Joggen gehen, zu fünf Krafttraining machen, zu fünf äh, äh, Klimmzüge im Volkspark Friedrichshain, was auch immer. Das ist das ist, wäre Sport in Gruppen. Und die nächste Stufe ist dann nochmal Kontaktsport. Also das ist dann praktisch Sport in Gruppe ohne
0: Abstand. Also das Einzige, was wirklich unterschieden wird nach Sportarten, ist einfach nur draußen drinnen.
1: Kontakt, nicht Kontakt. Ist das die, die neue Maßgabe, die jetzt angewandt wird? Ich glaube nicht, dass die neu ist. Ich glaube, die gab es auch ja. schon im letzten Jahr und irgendwie ist das auch, also äh, in der Grobheit ist es ja auch richtig. Ne, Es macht einen riesen Unterschied bei diesem Virus, ob wir uns drinnen oder draußen befinden und es macht einen riesen Unterschied, ob wir eine Fünfergruppe oder eine Zehnergruppe sind. Es ist aber dann, und das darüber können wir ja gerne auch noch sprechen, irgendwie das, was, was die Ministerpräsidentinnen hier beschlossen haben, ist ja der grobe Rahmen der ja noch im jeweiligen Land äh, ausgestaltet werden muss. Und natürlich wird auch bei, bei Sport drin, und das machen wir auch, also das, das macht auch der Senat, äh, der unterscheidet natürlich beim Sport auch noch mal. Irgendwie ist es Sport, bei dem ich sehr angestrengt bin, bei dem ich heftig atme. Irgendwie ist, ist der, äh, keine Ahnung, 20 Mal im Vollsprint durch die Halle, führt dazu, dass ich viel heftiger atme und die Aerosole viel weiter fliegen, als wenn ich einen Yogakurs mache oder, oder Pilates. Es hängt von der Raumgröße ab, in dem ich den Sport mache, das Luftvolumen, irgendwie gibt es eine Lüftungsanlage und so weiter. Und da wird dann schon im Detail noch ausdifferenziert. Das heißt, wir müssen uns wieder einstellen, wenn es losgeht, dass die Hallenwerte wieder die Fenster aufmachen? Darauf müssen wir uns einstellen, ja. Tatsächlich. <lacht> <lacht> aber dann ist, hoffentlich, dann, ist dann ist hoffentlich Sommer. Hoffentlich. Ähm, ich, mir, mir kitzelt es in den Fingern, ähm, auch wenn du die Frage jetzt gar nicht gestellt hast, aber wenn wir vorhin über Komplexität gesprochen haben. Und wenn man sagt, irgendwie, wenn man, wenn man dem Ganzen zu, zu hohe Komplexität vorwirft, bin ich sogar der Meinung, dass es noch gar nicht komplex genug ist. Und das ist nämlich das, was mich daran stört. Ähm, das ist dieses, dieses starre Festhalten das starre Festhalten an der Inzidenz. Und ich habe heutzutage, also wenn man sowas sagt, wird man ja oft, ich habe immer das Gefühl, man muss sich immer so prophylaktisch schon mal von den Querdenkern Echt? abgrenzen, wenn man das sagt. Also ich bin kein Corona-Leugner und sowas, das muss man klarstellen. ist verschadet, dass man es klarstellen muss, aber... Ähm, die Inzidenz ist ja irgendwie, das ist ja, also die 50er-Inzidenz ist ja nicht wissenschaftlich basiert, sondern das ist unsere Vermutung von der Zahl an Infizierten, die die Gesundheitsämter schaffen, nachzuverfolgen. Das heißt also, man müsste eigentlich ja immer gucken, was schafft denn das Gesundheitsamt konkret? Und das sind eigentlich Zahlen, die relevant sind. Und dazu kommt, dass die bloße Inzidenz, und das wird jetzt ja auch immer, immer stärker diskutiert, dass die bloße Inzidenz keine Aussage trifft, wie schwer gerade die Pandemie ist oder wie schwer die Pandemie eben nicht ist. Also das sind ja Sachen, die, die euch auch bekannt sind. Irgendwie die vulnerablen Gruppen sind vor allem die Älteren. Was nicht heißt, dass auch Jüngere infiziert werden und schwere Verläufe bekommen. Wenn ich aber mit dem... Also das Ziel der gesamten Maßnahme ist ja, das, die Überforderung des Gesundheitssystems abzuwenden. Es geht nicht darum, dass wir unbedingt alle davor schützen wollen, infiziert zu werden. Irgendwie Wir kennen sicherlich alle, auch Leute, die es hatten, hier hat es mehr oder weniger hart getroffen. Es gibt viele, viele, die ich kenne, die sagen, ging mir halt drei, vier Tage schlecht. Ich hatte ein bisschen Fieber, habe dann eine Woche nichts geschmeckt. Aber einigermaßen habe ich es überstanden. Wir wollen natürlich die anderen schützen, die die verschweren Verläufe bekommen. Und das sind ja Aspekte, die wir hier mit einbeziehen müssen. Darüber, wenn sich, wenn sich 50 18-Jährige infizieren, ist das doch was anderes, als wenn sich 50 80-Jährige infizieren. Und, das, und dieser Aspekt ist hier nicht mit drin. Also wir, wir gucken nicht, wer sich infiziert, wir gucken nicht, wie wir, wie wir geimpft haben und wir, wir setzen auch nicht intelligentere Maßnahmen ein, um zu öffnen, meiner Meinung nach. Was ich nur ganz kurz sagen wollte, ist, ich meinte gar nicht, dass, dass
0: das jetzt zu komplex ist. Ich sage nur, es ist so erstaunlich, dass er so, so begeistert war, dass es so, so einfach ausdrückbar ist. Meine Frage ist jetzt, du hast gesagt, es soll komplexer werden. Was würdest du denn ganz konkret vorschlagen, wenn wir sagen, nicht Inzidenz, sondern äh, was, was wären denn jetzt die, die Parameter, die, die mich jetzt als Trainer sozusagen befähigen wird, mit meiner Mannschaft wieder zu trainieren und, und welche nicht?
1: Ähm, ich muss, bevor ich dazu was sage, ganz klar feststellen, dass ich nicht, ich bin kein ich bin kein Gesundheitsexperte, ich bin kein Experte für, für Pandemien und ich bin kein Epidemiologe, ich weiß, wie es geschrieben wird, ich würde aber nicht Herrn Lauterbach kritisieren, selbst wenn ich anderer Meinung bin. <lacht> äh, ja, vielleicht bin, ich, bin ich aber nicht mal unbedingt und er hat ja, ja. tatsächlich auch sehr oft recht gehabt. Aber ich glaube, man muss... Man muss, um, um, ähm, um das Ziel zu erreichen, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, muss man Parameter festlegen, die, die dazu führen könnten, dass das Gesundheitssystem überfordert ist. Und das sind eben Dinge wie, wer infiziert sich denn? Wie viele Personen haben wir denn schon geimpft? Ähm, und was mir insgesamt, also das neben der Inzidenz eben die Auslastung der die, die, der Berliner Senat, hat, die hat die sogenannte Corona-Ampel, da steht drin, wie viel Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt, wir haben den Wert, der uns sagt, wie viel prozentual hat sich denn die 7-Tage-Inzidenz innerhalb von einer Woche verändert. Das sind alles Werte, die einem helfen, für die Zukunft so ein bisschen abzuschätzen, wie sich die Pandemie entwickelt. Und die finden mir, die werden die werden angeguckt, die werden auch berücksichtigt. Aber die finden in diesem Beschluss, den wir alle kennen, der so populär ist, den alle lesen, finden nicht so richtig Widerklang. Das finde ich sehr schade. Das ist das eine, was ich zu unterkomplex finde. Das zweite, was ich zu unterkomplex finde, ist, dass wir... Irgendwie für mich gefühlt so ein bisschen. Ich habe so, hab so, einige Déjà-vus einfach aus dem letzten Jahr. Ich war, war gerade extrem geschockt, als du gesagt hast 362 Tage irgendwie. Also wir sind ganz kurz vor einem Jahr und ich bin tatsächlich auch seit seitdem da, von Anfang an äh, von Anfang an dabei und ich habe hier und da entdecke ich, dass wir gleiche Fehler machen, äh, die wir die wir im letzten Jahr schon gemacht haben und mir ist die mir ist das, die, die die das Werkzeug nur auf und zu ist mir auch zu einfach. Ich glaube, wir müssen öffnen und wir müssen intelligent öffnen. Wenn wir das jetzt mal ganz abstrahieren, jetzt haben wir über die politische Ebene gesprochen,
0: wenn wir jetzt ganz gerne draufgehen und sagen, äh, ah, Club, wie, wie könnte es denn jetzt ganz konkret aussehen? Ich habe gesehen, hier steht drin, man darf mit tagesaktuellen Tests äh, wieder Sport machen. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mich jetzt in zwei Wochen anrufst und mir sagst, äh, äh, Ben, ich habe jetzt hier 6000 Schnelltests besorgt, wir können jetzt hier viermal die Woche Training machen. Let's go. Uh, wie, also wie stellt man sich vor, dass das jetzt ganz praktisch aussehen könnte?
1: Wo, wo hast du gesehen, dass es den. Gibt es den Sport mit tagesaktuellem Test? Ich dachte, Sport ja. wäre immer. Genau, Öffnungsschritt
2: 4. fünfzig 4, 50 bis 100.
1: Ganz oben steht das
0: und dann gilt es für alles, das drunter steht. Ah stimmt, genau, hier oben. Ähm, was ja, wa vielleicht mal anders. Ich meine, wir können ja nicht von dir erwarten, dass jetzt hier die, die Probleme der Nation löst, aber vielleicht. <lacht> was, 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 was glaubst du, sind denn ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt vielleicht Vereine auch einfach machen sollten, auch in der Vorbereitung vielleicht, um so ein bisschen vielleicht einen, einen ordentlichen Weg zurück in den Sport zu finden. Was, denn, was, was glaubst du
1: denn jetzt machen? Wie könnte es aussehen? Ähm, ich glaube, ich glaube im Sinne der, und das ist ja immer noch das Wichtigste, im Sinne der Kontaktreduktion ähm, müssen wir in festen Gruppen bleiben. Insofern finde ich auch, dass ist also natürlich auch Training viel früher möglich als zum Beispiel Handball spielen gegen andere Mannschaften. Irgendwie. Es ist eben ein Unterschied, ob ich in der Woche immer nur mit den gleichen 14 und mit den gleichen drei Trainern in einer Halle bin, mhm. dann ist natürlich die Gefahr, dass auch da einer infiziert ist und 14 andere gleichzeitig ansteckt. Aber es ist trotzdem eine reduzierte Gruppe. Und das ist ja auch die Idee hinter diesen Kontaktbeschränkungen. Wenn wir das immer weiter erhöhen, dann können wir in unserer sozialen Bubble, Social Bubble leben und sind im Gefährden nicht nur fünf Leute, sondern 20 Leute. Das heißt also, das wäre ein Mechanismus äh, für, für, die, für, für den Sport zu sagen, irgendwie, wir begrenzen erstmal die Gruppe. Das macht man jetzt auch mit den, mit den Kindern irgendwie. Da geht es darum, dass es immer dieselben 20 sind. Ich habe äh, mich noch ein bisschen drüber aufgeregt, dass ich für die 20 Kinder äh, nur ein Betreuer, äh, so, so sieht jedenfalls die Berliner Verordnung vor, nur einen Betreuer vorgesehen ist. Man kann die Gruppe natürlich auch spalten in zwei Zehnergruppen, dann darf auch jeweils ein Betreuer da sein. Es darf dann aber keinen kein Mix zwischen den Gruppen geben. Also es darf nicht das eine Kind die Woche in Gruppe A sein und die nächste Woche in Gruppe B. Das ist ein relativ, eine relativ einfache Möglichkeit, um es wieder mehr zu ermöglichen. Du hast das Thema, du hast das Thema Lüften. Äh, Abstand ist beim Handball sehr schwer. Also wenn wir jetzt über Gesamtsport sprechen, kann man ganz, ganz viel Sport machen ohne Abstand. Du kannst jetzt irgendwie stundenlang Tennis spielen gegen jemanden, vielleicht sogar draußen, ohne dich anzustecken. Für Beim Handball haben wir da natürlich nochmal eine ganz, eine ganz besondere Situation. Vielleicht, was mich jetzt interessieren würde, es gab ja die Situation des das Lockdowns
0: auch schon. Was sind denn so, sagen wir mal, Vorbereitungen, die jetzt jeder Verein schon mal treffen kann, einfach aus
1: der Erfahrung aus dem Sommer letzten Jahres? Ähm, dass, dass wir, dass wir, wir werden wieder diese Hygienekonzepte brauchen. Also die, 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 die Verordnung verpflichtet ja jeden, der irgendwie irgendwie ein Büro hat, äh, einen Friseurladen hat, äh, eine, 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 einen Supermarkt hat, irgendwie oder einen Handballverein, der eine Halle nutzt, äh, ein Hygienekonzept zu haben. Also sich darüber Gedanken zu machen. Wie, wie nutze ich das denn irgendwie? Ähm, Kabinen werden erstmal nicht erlaubt sein, erwarten, dass die Leute kommen, sich in der Halle umziehen oder schon umgezogen sind. Es wird erstmal kein Duschen geben, weil das alles Orte sind, in dem in dem in dann Infektionsrisiken größer sind. Also insofern kann man sich darauf vorbereiten, eben wieder an diesen Hygienekonzepten, die wir schon haben aus dem letzten Jahr, vielleicht mit den Erkenntnissen, die wir seitdem gewonnen haben, äh, vorzubereiten. Das ist das, was man tun kann. Und vielleicht eine konkrete Nachfrage? Glaubst du,
0: es wird irgendwelche Sportevents geben, wo Leute anfangen äh, zu testen?
1: Äh, im, Im Amateursport? Oder, oder Vielleicht auch allgemein, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das, äh, dass das der Schlüssel ist. Im, ähm, ich Wie gesagt, ich beschäftige mich gerade auch beruflich ein bisschen mit dem Thema Tests und wir sind ähm, die Industrie ist da ziemlich gut geworden und auch ziemlich günstig. Irgendwie zwischen 4 und 12 Euro kann man getestet werden und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Wesen neben dem Neben dem Baustein impfen, das ist der wichtigste Der wichtigste Baustein, ist das Thema Testen ganz, ganz wichtig. Und warum nicht irgendwie am, am Eingang von, vom Olympiastadion vom Hertha-Spiel testen, warum nicht vor vorm Unionsspiel in der alten Försterei testen. Also das ist natürlich ein, ist ein Weg. Und das ist aber eine sehr äh, kostspielige Sache. Also selbst 4 Euro ist für einen Amateurverein wie uns pro Person eine ganze Menge Geld. Also da wird es nicht passieren, aber im Profisport, warum nicht?
2: Wir haben jetzt relativ viel über so, so Anfänge geredet, äh, was Vereine vorbereiten können. Wir haben über die Komplexität geredet, äh, von den ganzen Bestimmungen. Meiner Meinung nach gibt es so ein kleines Dilemma, das man hat als Verein, als Spieler, als Trainer. Denn, wie du schon gesagt hast, die Bestimmungen sind zwar jetzt alle runtergeschrieben, aber man hat so ein bisschen rausgehört, das ist Auslegungssache. Wir haben jetzt das Glück, mit dir sprechen zu können, der uns sagt, okay, so ist das gemeint, so könnte das genau aussehen. Aber viele Vereine haben einfach nicht das Glück, so jemanden zu haben. Und die legen dann meiner Meinung nach Bestimmungen einfach aus, entweder wie sie es gerade brauchen oder sie sind übervorsichtig. Es gibt natürlich auch was in der Mitte, aber man hat so ein Grad, wo man hin und her wandert. Und je nachdem, wie man jetzt zum Beispiel als Vereinsleitung hergeht und sagt, okay, ich finde jetzt, wir können das so und so ausreizen und bis an die Grenze gehen, das reflektiert ja auch auf Trainer, das reflektiert auch Spieler, das reflektiert auch auf die Jugendspieler in ihrer Auslegung. Das heißt, wenn der Trainer sagt, okay, wir können jetzt zu viert äh, Gruppensport machen und dann nicht alles ordentlich einhält, dann ist es ja praktisch die direkte Message an die Spieler, okay, wir können jetzt zu viert im Park gehen und ballen. Wir können da ein richtiges Basketball spielen. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen, bisschen schwierig zu verstehen, weil ich das Gefühl habe, dass jeder das für sich auslegen würde. Ähm,
1: ich glaube, also man darf nicht, man darf nicht von diesem Plan, diesem, Plan auszulegen, da kann man, kann man, gibt es eine riesen Range <lacht> von irgendwie eher ja. da oder da. Deswegen darf man das ähm, erstmal nur als Leitlinie sehen. Man muss dann nochmal genauer gucken, wie hat es denn das Land umgesetzt. Das ist auch oft, das finde ich auch ein Problem an Politik, dass Politik das auch nicht gut genug erklärt irgendwie. Also warum. Warum habe ich denn diese Regel und was sind denn genau diese Regeln und was, was, was ist zu tun? Ich hatte eigentlich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, dass man gar nicht irgendwie der, äh, der Jurist sein muss, der in dem Thema arbeitet, um es äh, jedenfalls für Berlin zu verstehen, weil wir eigentlich sehr dezidierte Vorgaben hatten im letzten Jahr. Also wir hatten, glaube ich, vom Landessportbund oder auch vom Berliner Handballverband gab es so Rahmenmusterkonzepte, die man sich nehmen konnte und konnte daraus eben seinen sein für seine eigene Halle angepasstes Konzept entwickeln und auch die, die Bezirksämter waren da auch irgendwie auch mit Begleitung durch den Senat, glaube ich, relativ gut vorbereitet. Also schon so detailreich, dass ich bei manchen Regelungen, das meinte ich vorhin auch irgendwie, ich finde fand das sehr spannend, weil ich, äh, weil ich äh, in meiner Funktion, in meinem Job auch gerade für den gewerblichen Sport zuständig bin, also irgendwie das Thema Fitnessstudios und der gemeinnützige Sport äh, in einem anderen Bereich liegt und wir uns dann auch mit den Kollegen beruflich abstimmen mussten, dass man ungefähr gleiche Regelung hat für gewerblichen und gemeinnützigen Sport und habe da auch mitgearbeitet. Und als ich dann irgendwie vier Wochen später selbst derjenige war, der Adressat dieses Konzeptes war, habe ich gedacht, ja, das ist ja jetzt eigentlich auch Quatsch, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, als Kreisläufer äh, eine halbe Stunde lang bei jemand unterm Arm hängen kann und ich werde direkt ins Gesicht geatmet. Wenn ich aber zurück auf die Bank gehe, muss ich auf einmal 1,50 Meter zu meinen, äh, zu meinen Mannschaftskameraden Abstand halten. Das war dann auch so klein. Ich kenne natürlich, aber, Schwierig.
0: Aber, aber genau das ist glaube ich dieses Dilemma, weil ich muss ganz sagen, als Trainer waren viele Regeln einfach unverständlich. Wenn ja. ich jetzt sag so, äh, du kommst in der Halle an, äh, dann, dann musst du dürfen nur sieben Leute in eine Kabine und dann unten auf dem Spielfeld hauen sich alle auf die Fresse und dann in Mixed-Gruppen und alles, Und wenn man dann wieder, darf man darf man irgendwie nicht zusammen irgendwie mehr als zu siebt in einer Kabine sein? Was halt für mich unverständlich ist. Also du bist ja sowieso schon, du darfst zusammen trainieren, du darfst zusammen spielen. Wieso dann solche Regeln? Also was, was vielleicht, äh, was Ferdi vielleicht auch nochmal rausstellen wollte, so, wo liegt denn dann die Verantwortung? Bei, bei wem liegt die Verantwortung? Weil natürlich, wenn jemand privat sich im Raum bewegt, ist er erstmal verantwortlich für sich selbst. Sobald er natürlich für den Verein unterwegs ist, ist, der Trainer, ist es der Trainer, ist es der Spieler, ist es der Vereinsverantwortliche? Äh, meinst du das rechtlich oder moralisch? <lacht> vielleicht eher moralisch, ich glaube, rechtlich ist ja, relativ klar. Also. Jeder wahrscheinlich bei sich selbst, auch und der Verein natürlich. Ja, Aber ja. Jetzt, jetzt moralisch, also wie denkst du, sollte man an das Thema rangehen? Wer sollte da Verantwortung übernehmen? Wie kann
1: man das vielleicht auch vorleben? Ähm, ich finde, dass äh, das dass erst, erstens also bei, bei Erwachsenen, bei jedem selbst liegt und dass auch jeder selber so ein bisschen darauf achten soll. Ich bin auch als, und auch in Nicht-Corona-Zeiten, ungern der, der Vereinsvorsitzende, der in die Halle geht und jedem sagt, irgendwie mach mal du deinen Schnürsenkel zu oder wirf mal das Taschentuch nicht dahin. irgendwie Da hat auch jeder, jeder eine eigene Verantwortung. Nichtsdestotrotz ist es, passiert das, was passiert, im Namen unseres Vereins. Und ich möchte nicht der Verein sein, dass es dann vielleicht nicht mal mehr eine moralische, moralische Nummer, ich möchte nicht der Verein sein, der äh, bekannt wird damit, dass sich bei der SG irgendwie bei, irgendeiner, bei irgendeinem wilden Event 100 Leute mit Corona infiziert haben. Also schon allein deswegen... Schon allein das Wäre unpassend. <lacht> wäre unpassend. Ähm, äh, also da, da, wie gesagt, äh, Erwachsene selbst, aber natürlich auch als Verein. Also du hast, der, der Verein, der das, der das zur Verfügung stellt, der ist dafür verantwortlich, dass die Regeln, die uns auch die Verwaltung gibt für die Nutzung der Hallen, auch eingehalten wird. Aber trotzdem muss es dann auch reichen, wenn man es einmal gut erklärt, passt auf, die Regeln gelten, dann möchte ich bitte auch, dass sie alle dran halten und ich nicht immer jedem hinterherlaufen muss. Bei Kindern ist es natürlich was anderes, da ist es noch stärker die Funktion des Vereins und das ist schwierig, weil wer vertritt den Verein gegenüber Kindern? Das ist meistens der Trainer. Und wir gerade im, gerade im Amateursport, gerade bei uns im Verein, ich weiß nicht, ob es äh, kann da nicht immer für andere sprechen, wir muten unseren Trainern schon sowieso sehr viel zu. Also so ein Trainer ist ja in so einem Breitensportverein ähm, äh, wie bei uns oder auch im Amateursportverein wie bei uns, ja, der ist ja der ist ja da Mädchen für alles irgendwie in so einer Mannschaft und, das, und dem jetzt auch noch aufzulasten, irgendwie auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten, ist schon viel, aber es ist auch
2: nicht anders möglich, tatsächlich. Ich muss sagen, was ich auch ganz interessant finde im Moment ist, ich fühle mich im Moment immer wie, als würde ich vor so einem Rednerpult stehen als Athletiktrainer. Ihr habt jetzt die Zeit, um an das und das zu arbeiten. Ihr könnt jetzt Muskeln aufbauen. Ihr könnt jetzt äh, eure Bänder wieder in Ordnung bringen, ihr könnt euch jetzt für die Verletzungen äh, vorbereiten, die, die ihr vermeiden könnt in der nächsten also ihr könnt laufen gehen, ihr könnt Fitness machen, ihr könnt das, das, das und das predige ich jetzt seit einem halben Jahr, jedes Mal, vor jedem Training, jeder Mannschaft, es ist immer das Gleiche. Allerdings haben wir auch viel darüber gesprochen, nicht nur für Trainer gibt es die Möglichkeit, sich weiterzubilden, es gibt für Spieler die Möglichkeit, sich weiterzubilden und natürlich betrifft es auch irgendwo so den Verein, ich meine, wir haben eine Zeit, bei der man einfach auf Dinge Acht geben kann, für die man über sonst überhaupt kein Auge hat. Also wenn man jetzt mal so in der Saison drinnen ist, als Athletiktrainer, mir sind total die Hände gebunden, weil ich kann natürlich nicht die Leute jetzt irgendwie 100 Kilo für, für 10 Repetitions für das ganze Training lang stemmen lassen, weil es geht nicht. Ich kann kaum Volumen aufbauen, die Intensität muss angepasst sein und so weiter. Hat man nicht das Gleiche auch beim Verein im Moment? Also kann man sich als Verein nicht... Rüsten für, für viele Dinge, die kommen, in der Saison, vielleicht irgendwelche Events planen und so weiter. Vielleicht mal deine Texte dazu.
1: Ah, das finde ich ein super, super Punkt. Und auch, also ich, 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 wir reden ja viel negativ über Corona, wir, wir sollten aber auch immer darüber nachdenken, was uns Corona so bringt. Wir haben, das ist das einfachste und banalste Beispiel, wir haben eine monatliche Abteilungssitzung. Da sitzen sitzt der Abteilungsleiter, die sportliche Leitung, die, der Kassenwart, die organisatorische Leitung, die technische Leitung zusammen. Und wir hatten gerade so in meiner Anfangszeit, als ich das begonnen habe, war ich noch nicht im Job. Da war ich noch Referendar. Da hatten wir teilweise Sitzungen. Die haben wir um 19 Uhr begonnen und sind nachts um zwei rausgegangen. Und jeder von uns, der jetzt auch schon ein bisschen im Beruf ist, weiß, dass solche Meetings überhaupt keinen Sinn ergeben. Und äh, durch Corona ist das alles so viel so viel effektiver und besser geworden. Ich möchte, glaube ich, nie wieder, also wir machen unsere, unsere Abteilungssitzung zum Beispiel komplett digital über die verschiedenen Tools, die es da gibt. Darf man hier Werbung machen? Da gar wäre keine Werbung, aber wir machen, wir machen, äh, wir machen äh, das komplett digital und ich würde das auch nicht ändern. Also ich will auch nicht, weil es einfach ein extremes Zeitersparnis ist. Ich muss nicht noch eine halbe Stunde irgendwo hinfahren und wir sind digital genauso gut, wie wenn wir uns richtig treffen würden. Wir können einen Bildschirm teilen, wir können an, gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Wir haben insgesamt alles sehr auf digital eingestellt, wir haben alle unsere Dokumente mittlerweile in der Cloud, wir können immer von überall darauf zugreifen und dessen, diesen, diesen Antrieb gab es schon auch mal, durch auch durch Corona wurde der nochmal verstärkt und wir nutzen die Zeit tatsächlich auch, äh, um mal an Themen zu arbeiten,
2: an denen wir sonst nicht arbeiten können. Ähm Würdest du sagen, du hast im Moment, also vielen Spieler es ja so, die haben eher mehr Lust jetzt auf Sport, es, es ballt sich so ein Stauraum auf und wenn man in die Halle geht, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist es im Verein auch so, dass man jetzt so, 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 so sich alles so ein bisschen aufstaut, was man jetzt am liebsten schon machen würde, austesten würde, oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, na klar, also es gibt, es gibt, also ich bin manchmal gar nicht undankbar für das etwas mehr Zeit, also es gebe ich ja. auch offen zu, für das etwas mehr Zeit, die man hat. Wir haben aber jetzt zum Beispiel im, im noch vor dem letzten Lockdown äh, begonnen mit einem so einem so ein Video-Übertragungsprojekt. Wir haben uns jetzt irgendwie. Wir haben uns eine Kamera gekauft, wir haben uns einen Laptop gekauft, wir haben uns irgendwie Internet für unsere Halle, in der es kein Internet gibt, gekauft. Wir haben eine Person, die das alles betreut. Wir haben da einen schönen Koffer für. Wir sind jetzt praktisch in der Lage, aus der Halle, das ist ein grandioses Spiel der ersten Männer habe ich zu Hause Sonntagnachmittag auf meinem auf dem Fernseher zu Hause verfolgt. Da war ich extrem begeistert. Wir sind bereit dafür, das jetzt zu tun und ich habe zum Beispiel Bock, das, das zu machen. Und das ist ja. Ja, dafür müssen wir natürlich erstmal irgendwie wieder in die Halle gehen. Also auf solche Dinge habe ich einfach Lust drauf. Was, was ich vielleicht sehe, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen
0: über Chancen und Belastung gesprochen, gerade wegen äh, oder während Corona. Martin hat einen ganz guten, guten Quote gemacht, als er hier bei uns zu Gast war in der ersten Folge, er hat gemeint, ähm, dass jetzt die Vereine die Chance haben. eine äh, gigantische Chance. Also man muss ja einfach feststellen, äh, dass das Mitgliederschwund passiert im Sport und im organisierten Vereinssport. Äh, das ist ja keine neue Sache, das ist ja keine Corona-Erfindung, sondern das ist eine Sache, die gibt es ja schon länger dass das vielleicht jetzt so eine gigantische Chance ist, das wieder aufzufangen. Weil jetzt hatten alle Chance, da ihre Videospiele zu spielen. Alle hatten die Chance, äh, irgendwie, irgendwie sich so irgendwie ja, zu Hause zu beschäftigen. Und jetzt hat man so die Chance, er meinte, man hat jetzt die Chance, die Leute wieder abzuholen als Verein. Weil sie jetzt wieder Lust auf Sport haben. Weil die Eltern wieder sagen, ich schicke mein Kind zum Sport, weil zu Hause will ich es nicht mehr haben. Ja? Die Spieler sagen, ich, ich will mich da wieder engagieren. Auch, auch Leute, weil sie einfach sagen, ich habe wieder Lust auf Gemeinschaft.
1: Wie siehst du das? Da sprichst du jetzt ehrlich gesagt den Falschen an, weil wir, weil wir, ich in der glücklichen Position bin, einen Verein zu leiten, der irgendwie seit, jedenfalls seitdem ich dabei bin, nur gewachsen ist. Und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das an mir liegt, auf gar keinen Fall, ich wollte nur sagen, seitdem, nein, 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 nicht, dass, nein, das, das hätte, ich war schon, als ich das ausgesprochen habe, hätte das eine falsche Richtung können können. Ich wollte damit nur sagen, seitdem ich es so beobachte, sind wir nur gewachsen, deswegen... Kann ich, kann ich das.
0: Das ist, ist aber nicht die Realität, also ich meine die globalen Zahlen. Es sagen. ist die
1: Realität, es ist unsere Realität. Also ich, es ist nicht, es Ich, ich, ich nicht, meine nicht, ja.
0: nicht, der, nicht der Durchschnitt, es ist nicht die Allgemeinheit. Nicht, nicht der die. Durchschnitt, es ist
1: nicht die Allgemeinheit. Ähm, ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob das, das, das Kind, wenn du jetzt irgendwie gerade auf Kinder anspielst, weil sie bei Erwachsenen, die werden auch so wieder Lust auf Sport haben und die werden jetzt nicht irgendwie sind jetzt nicht an der Playstation versackt. Ob es bei Kindern so ist, kann ich, kann ich dir wirklich nicht, ich kann dir das nicht beantworten. Ich glaube, man braucht so oder so. Um das Problem zu lösen, nicht Corona, sondern man braucht andere kluge Maßnahmen, Mitglieder für, für Vereinssport zu gewinnen und für Vereinsarbeit in, in Deutschland, die ich übrigens super gut finde. Ich mag deutsche Vereine. Ja? Ja, total. Was, was, ist, was ist der große Vorteil von deutschen Vereinen? Ah, ich, ich finde dieses, ich, ich, mag, ich mag dieses, ähm, ich mag die Art, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das ist irgendwie deutsches Vereinswesen, ist Ehrenamtsengagement. Und wir, wir denken jetzt ja auch bei da nur an, mir ist das gar nicht bewusst gewesen, ich habe mal bei so einem Ehrenamtsseminar vom DHB teilgenommen, das hatte irgendwie der HVB rund um die Handball-Weltmeisterschaft in Berlin organisiert, und es war ultra spannend, und ich wusste überhaupt nicht, dass es neben Sport, für mich gibt es nur Sportvereine, aber es gibt für alles Vereine, also es gibt ja, ähm, und Vereine bieten Leuten Plattformen, was für die Gesellschaft zu tun, um. und dass ich jetzt denke, dass wenn wir jetzt im Handballverein was für die Gesellschaft tun, aber machen wir irgendwie, wir beschäftigen Leute, und ich mag dieses... Ich mag dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, wir haben jetzt ein, ein ich habe die Tage erst darüber nachgedacht, weil wir haben eine, äh, wir nutzen auch Corona, äh, um uns digitaler besser zu positionieren, wir haben irgendwie im letzten Ende des letzten Jahres die, die Mannschaften digital vorgestellt, weg von einem ausgedruckten Saisonheft, digital gemacht, wir bereiten jetzt gerade vor, da musste ich letztens erst fünf Interviewfragen beantworten, die Ab die Mitglieder der Abteilungsleitung äh, digital vorzustellen, das machen wir jetzt ähm im Vorfeld einer digitalen Abteilungssitzung, für die wir auch Fragen einsammeln, an die unsere Mitglieder teilnehmen können und im Anschluss daran werden wir Spieler, die schon ganz lange bei uns sind, neue Spieler, Trainer und so weiter auch äh, digital vorstellen und in dem Zusammenhang wurde ich gefragt, glaube ich, was, wie ich mich motiviere, was meine Motivation ist und das ist einerseits äh, habe ich Lust darauf, die SG Nava weiter nach vorne zu bringen und irgendwie sportlich etwas zu erleben, was ich, was ich in, in, in der Jugend erlebt habe, irgendwie in der Halle zu sein, in einer winzigen Halle in Apolda mit den ersten Männern in der in der in der vierten Liga, die voll war mit 300 mit 300 Menschen. Ich kriege was ein bisschen Kälte, wenn ich davon wenn ich daran noch denke. Ich war als, als Kind bin ich äh, 12 Uhr samstags in die Halle und bin abends 22 Uhr nach den Männern raus und habe getrommelt und Vita Cola getrunken und irgendwie habe ich seitdem ich bei Nava bin, habe ich Lust, das das irgendwann auch mal zu erleben. Ähm, da habe ich Lust drauf und ich mag diese Gemeinschaft. Also ich bin nach Berlin gekommen, als, als jemand, der hierher gekommen ist, keinen kennt, wie man halt in so eine große Stadt kommt. Dann habe mir gedacht, okay, ich will wieder, will wieder Handball machen, auch um Leute kennenzulernen. Und ich sage es euch, wie es ist, irgendwie meine, meine besten acht Freunde, die ich mittlerweile in Berlin habe, sind alle bei der SG Nava irgendwie. Also das, und und dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl mag ich einfach gerne. Mhm. Das ist auch gut an Vereinen. Zum Abschluss unseres Gesprächs, und das knüpft vielleicht perfekt an, und das, was du gerade
0: gesagt hast, <lacht> äh, Unsere, unsere, unsere klassische Frage: Was ist denn der große Traum? Dein sportlicher großer Traum? was Wo soll es noch hingehen in sportlicher Sicht?
1: Was wäre denn noch so das, was du unbedingt mal erreichen willst? Meinst du meinst du, du so für mich ganz persönlich oder für den Verein oder beides? Also, es, es muss nicht deine Spielerkarriere sein, es kann auch deine Funktionskarriere betreffen. Ja, meine Spielerkarriere ist ja auch so, sowas, von, <lacht> sowas von vorbei. <lacht> Ab und zu mal helfe ich bei den, bei, den, bei den vierten Männern aus, aber nur, weil es Spaß macht. Ähm, ich bin mal, also ich, ich komme auf jeden Fall zu dem wichtigen Aspekt äh, des, der Vereinsleitung, weil das ist das, was mir wichtig ist. Ich bin, mal, bin schon mal in meinem Leben Halbmarathon gelaufen. Ich glaube, ich will irgendwann noch mal einen Marathon laufen, um zu so meinem persönlichen sportlichen Ehrgeiz zu kommen. Dafür müsste ich nochmal wieder anfangen zu laufen. Das, äh, <lacht> das wird nicht so schlecht. wird, ja. irgendwann, wird irgendwann kommen. Ähm, ja, ich habe... Ich habe total Bock, äh, ich habe total Bock, dass die SG Nava äh, A Jugend Bundesliga spielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe ich habe ich, ich liebe die Situation. Ich gehe in der Situation auf in der Halle zu stehen als Zuschauer und irgendwie drei Trommeln zu hören und irgendwie emotionsgeladene Menschen, die bei jedem Tor aufspringen. Und da da habe ich Lust drauf und das, das zu erreichen und das ist irgendwie das geht für mich einher, das ist in Berlin viel schwieriger als in meinem kleinen 23000 örtchen Apolda. Da war jeder samstags in der Halle. Das ist in Berlin das, das übliche Dilemma, von dem alle sprechen. Ähm, ich will a jung Bundesliga und ich will äh, unsere Männer in der spreeliga weil ich hoffe, dass ich dann das bekomme, wonach ich mich so sehr sehne. Nach einer rappelvollen Halle, irgendwie die, wo vorne jemand eine Bockwurst verkauft und äh, man draußen ein Bier trinkt und äh, am Ende den Sieg der ersten Männer feiert. Mit einem lauten Gebrülle, mit, einem, mit lauter Musik in der Halle und mit jemandem, der Stimmung macht. Das will ich erreichen.
2: Philipp, das ist äh, ein Wahnsinnswort zum Schluss. Vielleicht noch kurz, wenn, wenn jetzt jemand davon begeistert war, was, was du erzählt hast, was du auch über die SG Nava erzählt hast, wie, wie kann man dich oder auch die SG Nava am, am besten erreichen?
1: Äh, ja, ganz klassisch über unsere Homepage, also auf unserer Homepage, äh, ähm, wenn man, glaube ich, nur Nava oder SG Nava bei Google eingibt, glaube ich, kommt man schon relativ früh auf unsere, ja. auf unsere Homepage. Da sind all unsere Kontaktdaten, ich weiß nicht, ob da sogar meine Telefonnummer steht, da steht jedenfalls meine E-Mail-Adresse, darüber kann man mich äh, auf jeden Fall erreichen. Okay, perfekt. perfekt.
0: Die Telefonnummer auch geklärt,
1: Philipp. <lacht> vielen.
0: <lacht> vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja. Ähm, bis bald, hau rein. Servus. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Spannend. Tschüss. Ciao.